0: Guten Abend, Albert. Guten Abend, Felix. Wir haben heute den 17.01., einen Freitag, und wir sitzen über das Internet verbunden in den beiden wunderschönen Städten Münster und Berlin in Deutschland und wollen heute über die neuesten Entwicklungen in der Präsidentschaftswahl
1: der Vereinigten Staaten
0: von Amerika reden.
1: Herzlich willkommen zu 2020 hier da draußen. Danke fürs Zuhören soweit. Ja, wir haben wieder einige Neuigkeiten. Äh, einige Leute sind raus, einige Leute sind neu drin. Es gab Debatten. Äh, wir äh, machen auch so ein bisschen Housekeeping, so Nachrichten, die äh, uns so in der letzten Zeit aufgefallen sind, die vielleicht auch nicht noch ganz aktuell sind, aber die einfach in die... In das Geschehen der Vorwahlen passen, die vielleicht auch ganz interessanter Cocktailparty-Talk sind. Wenn ihr Leute beeindrucken wollt mit eurem Wissen, gefährlichen Halbwissen über die Wahlen, dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle. Hi. <lacht> ich meine, gefährliches
0: Halbwissen trifft es wahrscheinlich ähm, meistens ganz gut. Das ist aber auch erstaunlicherweise ein Thema, was sich oder wo ich das Gefühl habe, man merkt, dass ein paar tausend Kilometer Distanz dazwischen sind. Also obwohl man auf die gleichen elektronischen Ressourcen zugreifen kann, meistens, wenn die Webseiten mhm. DSGVO-konform sind und nicht einfach seit zwei Jahren alles blocken. Mhm. Ähm, sondern ja irgendwie das Feeling ist nicht da. Ja, also wenn du da total anders.
1: immersed bist, ich meine, du kriegst auch natürlich keinen targeted äh, Twitter Feed zu äh, den Sachen so wie äh, hier als wie wenn du jetzt in den USA leben würdest und äh, wahrscheinlich, wenn sie wissen, dass du amerikanischer Staatsbürger bist, dann wäre auch dein, deine Exposure zu äh, Wahlcontent ja auch anders. Ja, oder da an kommen man vielleicht
0: auch noch kurz ob man jetzt Bernie wählt oder doch Trump und versuchen den Vater zu überzeugen.
1: Mhm, genau. <lacht> yeah. Ja, es ist wahrscheinlich keine, keine unwahrscheinliche Variante, ne, dass diese Talks stattfinden. Obwohl die Frage ist, und das bekomme ich so von meiner erweiterten Familie mit, dass diese Fraktionen gar nicht mehr miteinander wirklich sprechen. Und das ist, glaube ich, vielleicht einer der besorgniserregendsten Entwicklungen, dass die Gräben sich so vertieft haben, dass man wirklich gar nicht mehr miteinander spricht, weil ich denke, eine, eine politische Debatte und unterschiedliche Meinungen vertreten mit äh, und dazu diskutieren, ist ja durchaus wertvoll und ist sinnvoll, aber äh, wenn man von seiner Meinung so überzeugt ist und sich diese, diese Meinungsgräben so vertieft sind, dass man wirklich nicht mehr miteinander kommuniziert, ich glaube, dann ist es der Punkt, an dem es gefährlich wird. Ja. Das ist krass, dass das Politische
0: dann auch so stark ins Privatleben überdriftet, also diese Polarisierung, die da ja vorherrscht.
1: Ja, wir haben wir haben halt eine Emotionalisierung. Also wir haben eine Emotionalisierung von News. Es geht ja nicht mehr wirklich so um Fakten, es geht wirklich darum, dass wir äh, das alles auf, auf einer emotionalen Ebene äh ja, hochgekocht wird. Das ist so ein Lieblingswort von mir, hochkochen. Ähm, es wird so aufgebauscht und ich denke, ein gutes Beispiel hatten wir auch in der Debatte, die diese Woche stattgefunden hat. Wir hatten die Januar-Debatte äh, jetzt in Iowa diese Woche. Äh, vielleicht wollen wir da auch gleich mit einsteigen. Äh, fände ich eigentlich ganz gut. Ähm, wir hatten sechs Kandidaten auf der Bühne. Ähm, das waren äh, Joe Elizabeth Biden, Warren. Elizabeth Warren, Joe Biden, Ber Bernie Sanders, Pete ähm, Budicic, Tom Steyer und äh, Amy Klobuchar. Genau. Der Rest ist weg, äh, vielleicht äh, oder hat sich nicht qualifiziert. Äh, weg sind sie noch nicht alle, äh, außer Cory Booker, der ist weg. Der hat nämlich seine äh, Kampagne beendet. Und Marion Williamson, über die wir eigentlich kaum gesprochen haben, Vielleicht ein, zwei Mal erwähnt, ist auch draußen. Dann haben wir das auch vielleicht gleich ab, äh, abgedeckt, ja. Ähm, ja, Debatte. Ist sechs Leute auf der Bühne, also es vermindert sich, also es, wir haben eine Zuspitzung an Kandidaten. Äh, wir haben die großen drei: ähm, Biden, Warren, Sanders, die weit über den 10% liegen und wir haben äh, Pete um die 10%, Klobuchar, style die so äh, um die 5% liegen, jetzt mal vereinfacht gesagt. Ja, du, und wir äh, haben Michael
0: Bloomberg, der liegt knapp gleich auf mit Pete Buttigieg im RFC. Genau. Pole average war er jetzt nochmal gestiegen auf 7, jetzt auf 6, 6 abgesunken. Aber der und Pete teilen sich dann quasi die die das zweite Tier und dann halt wirklich nur noch ähm, Klobuchar und Steyer und Ähnliche mit zwei drei Prozent also quasi genau. schon und jetzt dass haben wir schlechter liefen
1: Jetzt haben wir eigentlich genau ein Problem, des, ähm, worüber du gesprochen hast. Wir haben äh, Bloomberg jetzt überhaupt nicht mitbekommen, äh, weil er sich nicht für die Debatten qualifiziert hat und er natürlich auch keine Werbung in Deutschland schaltet, äh, in äh, auf Facebook oder äh, im Fernsehen, äh, weswegen er jetzt wahrscheinlich in unserer Wahrnehmung, Felix, deiner und meiner Wahrnehmung, mhm. jetzt gar nicht so auftaucht. Äh, das stimmt. Im, im wenn du, wenn wir jetzt in Washington oder irgendwo in Iowa oder in, äh, in Kalifornien sitzen würden, dann wäre das eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich glaube, dann wäre Buttig äh, nicht Buttigieg, Bloomberg weit mehr in unserem äh, Bewusstsein, als er das jetzt ist. Das ja. ist wahrscheinlich so. Ich meine,
0: er hat ja viel Geld für Werbung ausgegeben. Das hatten wir an dieser Stelle vor einer Woche schon mal erwähnt. Mhm. Und um zur Debatte nochmal zurückzukommen quasi, der eine große definierende Moment dieser Debatte war ja, dass der Nicht-Angriffspakt zwischen Warren und Sanders in den letzten Tagen vor der Debatte gebröckelt ist und das dann halt auch bei der Debatte Thema war. Genau. Und
1: da kommen wir wieder zur Emotionalisierung des Ganzen. Aber lass uns erstmal reingehen, was ist eigentlich passiert?
0: Also Warren und Sanders sind ja die beiden progressiven Kandidaten oder die progressivsten Kandidaten, die auch gleichzeitig groß sind. Und bisher haben die eine Art nicht Angriffspakt gefahren. Die haben mhm. sich nie angegriffen bei den Debatten und haben auch im Senat immer sehr viel zusammengearbeitet, weil die, äh, weil die ideologisch halt Deu also sehr genau ähnlich sind. Liegen. Genau. Genau. Und jetzt ist das gebröckelt. Was ist passiert?
1: Ähm, es ist über nicht von Sanders und Warren direkt, sondern von Mitarbeitern aus dem Umfeld wurde diese Nachricht an die Öffentlichkeit gesetzt, dass Bernie Sanders gesagt haben soll, 2018, dass Frauen keine Wahlen gewinnen können. Und ähm, das ist am Tag vor der Debatte ähm, aufgetaucht, äh, diese, diese diese News. Äh, und dann ist natürlich, kannst du dir vorstellen, ist natürlich äh, Twitter, Facebook, Social Media, alle sind auf diese Nachricht und haben sich auf diese Nachricht gestürzt, wie äh, wie eine tobende Meute an Hunden. ja also ähm, Und ähm, natürlich war diese Diskussion auch Teil der Debatte. Äh, da gab es eine ganz interessante Geschichte, dass die Moderator Moderatorin zu Bernie gesagt hat, warum hast du das gesagt? Ähm, und äh, Bernie hat gesagt, ich habe es nicht gesagt. Und dann hat sie ihn nochmal gefragt, warum hast, äh, hast, hast du es wirklich nicht gesagt, so ungefähr. Und Bernie so, nein, ich habe das nicht gesagt. Und dann ist die Moderatorin direkt zu Warren gegangen und äh, sagt zu ihm so, hey, was denkst du oder was hast du gedacht, als äh, Bernie Sanders zu dir gesagt hast, dass du die Wahl nicht gewinnen kannst? Also hat praktisch total ignoriert, was Bernie gesagt hat äh, und hat hat das praktisch als Fakt genommen und äh, ja und das war ein Teil der Debatte und ich denke, das ist so unwichtig. Ich das hat jetzt für den Amerikaner äh, oder ja oder für uns wenig zu tun. Also ob jetzt Sanders oder Warren Präsident der Vereinigten Staaten ist, sage ich mal ist jetzt nicht so ausschlaggebend, als ob Trump oder Sanders Warren Präsident der Vereinigten Staaten ist. Aber es ist ein beherrschendes Thema im News-Cycle und das verstehe ich einfach nicht. Also da da, da, äh, deswegen komme ich wieder so auf diese Emotionalisierung zurück. Das ist was, was ich einfach nicht verstehe. Also
0: und, ich habe dazu mehrere Gedanken und ich denke, das Erste, was wichtig ist, ist zu wissen, dass Warren ja äh, die ganze Zeit hinter Sanders lag und auch jetzt liegt, aber in einem bestimmten Zeitraum von September bis ja, Ende November sie halt stärker war als Sanders und ähm, auch zwischendurch fast stärker war als Biden in den Umfragen. Und das, ich bin ja auch viel so äh, auf, auf Reddit und so unterwegs und äh, gucke mir halt auch da die ganzen Subreddits an, wo sich halt die, ähm, die Unterstützer dieser Kandidaten austauschen. Und da fing es dann an, dass die Sanders-Leute gegen Warren geschossen haben weil sie halt mhm. nicht pure ist. Also äh, dieses, mhm. diese, dieses Reinheitsargument, wo gesagt wird, okay, Sanders, der macht das halt seit äh, den 80ern, als äh, den 70ern, als Lone Wolf quasi, der war immer schon Sozialist und saß da im Senat rum und hat das verteidigt. Mhm. Und ähm, dem können wir einfach vertrauen, wohingegen Warren früher mal ähm, konservativ war und man weiß da nicht so richtig, was, äh, was da los ist. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen auf der einen Seite und Trotzdem haben die Kandidaten sich das aber nicht anmerken lassen. Sanders hat nicht mhm. gegen Warren geschossen in der Zeit und Warren hat vorher auch nicht gegen Sanders geschossen und jetzt danach auch nicht, sondern das ist ja explizit von äh, Stefan, also von Mitarbeitern ähm, rausgegeben worden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Missverständnis war, weil mhm. es gibt auch ähm, Berichte, dass Sanders zu Warren gegangen ist 2014, 15 mhm. und sie gefragt hat, ob sie kandidiert für die Präsidentschaft, weil dann hätte er nicht kandidiert sondern sie mm. unterstützen. Mm.
1: Yeah. Ja, yeah. ja.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach ein Missverständnis war, dass Warren das vielleicht so verstanden hat, dass Sanders sagte, Frauen können nicht gewinnen, dass Sanders aber das nicht so meinte, nicht so gesagt mm. hat in seinem Kopf, mm. sondern dass er einfach nur meinte, guck, was bei Hillary Clinton passiert ist, eine Frau hat es vielleicht schwerer, dadurch, dass Mysogonie und Sexismus auf sie zukommen und immer gefragt wird, okay, kann sie das? Und wie ist es, wenn sie mm. Kinder kriegt und sonst nicht meine, mm. Obwohl mm. Clinton und Warren beide ähm, schon längst die Menopause verlebt haben
1: ja naja und ich denke ja das also ich kann mir das durchaus vorstellen ich, ich glaube äh, was ich noch mitbekommen habe es gab auch ähm, noch im Vorfeld eine Geschichte dass äh, sanders Campaigner auch diesen nicht-Angriffspakt im Prinzip gebrochen haben oder eine Anti-Warren-Message äh, auch ähm, äh, äh, im Wahlkampf verwendet haben wenn sie mit den Leuten gesprochen haben äh, vielleicht ist das auch so ein ein eine Sache, die das Ganze wieder auch äh, heißer gemacht hat, ja, als, als es dann wirklich ist. Ich denke. Könnt könnte könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm,
0: was in der Debatte dann ja auch aufkam als Punchline, die auch oft zitiert wurde in diversen Newsartikeln und Podcasts, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass Warren sagte, ja schaut doch mal, ich und die Klobuchar, also die beiden Frauen auf der Bühne, wir haben viel besseren Track Record, was Wahlen mhm. angeht. Und zwar haben die ganzen Männer hier schon baffzig Wahlen verloren. Wir haben quasi bisher alles gewonnen.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Und ähm, aber das, ich denke, das ist sowas. Das ist so eine schöne ähm, Coffee Table watercooler Argument, ist, mit dem du, mit dem du so ein so ein, so ein Chap, so, so, so ein kleiner also so ein kleiner kleiner Haken, der der jetzt vielleicht jetzt nicht ausschlaggebend ist, aber der so ein bisschen im, im, im Gedächtnis hängen bleiben soll. So so habe ich das wahrgenommen. Ja, eine ähm,
0: eine Frage, die ich mir gestellt habe jetzt in letzter Zeit noch, wo ich mir die verschiedenen Umfragewerte und Ähnliches angeschaut habe, ist, wenn Warren und Bernie quasi beide bei 17% liegen, dann haben die ja kombiniert ungefähr so viel oder noch mehr als Joe Biden. Mhm. Und wie wird das jetzt eigentlich laufen, wenn quasi die Leute sagen, okay, ich möchte Sanders haben und, und stimme für den, beziehungsweise mhm. sie, die könnten halt auch für Warren, Warren stimmen, aber finden halt Sanders ein bisschen besser und dann wählen die anderen halt den beiden. Wir müssen uns mhm. nochmal die Regeln der Convention, wo dann die ganzen Wahlmänner zusammenkommen, angucken und schauen, ob das dann wirklich so sein kann, dass die Warren-Wahlmänner und Wahlfrauen ihre Stimme an Bernie geben können in der zweiten Runde. Und das quasi dann ähm, mhm. nicht beiden mit 30 Prozent gewinnt, obwohl das progressive Lager 40 Prozent zusammenbekommen hat.
1: Mhm. Ja, das ist okay. eine Sache,
0: finde ich, die wir, müssten, die wir beide uns nochmal anschauen müssten.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, das ist das ist interessant. An, an diesem Faktor habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Was passiert, wenn praktisch äh, jetzt von den ersten Primaries, wenn Leute zurücktreten, was passiert mit deren deren Stimmen? Genau,
0: das auf der einen Seite und wie wie sieht das aus bei der Convention? Ist das ein großer Wahlgang, wo gesagt wird, okay, mhm. absolute Mehrheit, eine relative Mehrheit, Biden kriegt 30 Prozent, Sanders 15, Warren 15, damit ist es Biden. Oder gibt es zwei Wahlgänge, wo so lange quasi die letzten Kandidaten wegfallen und die Stimmen neu verteilt werden von den Wahlmännern, bis jemand die absolute Mehrheit hat? Weil mhm. das wird ja zu ganz unterschiedlichen outcome kommen. Mhm. Und ich weiß auch, dass diese Regeln öfter mal geändert wurden. Ich hatte ja mhm. letzten Sommer gelesen Fear and Loathing on the Campaign Trail 72 von Hunter äh, S. Thompson. Und mhm. Da war es halt gerade so, dass McGovern, der auch dann Kandidat geworden ist, im Jahr davor mit einer Kommission die Regeln für, dieses, für diese Convention ausgehandelt hat. Und da gibt es eine mhm. große Passage, wo halt die Regeln in dem Jahr erläutert werden. Weil das gerade mhm. zu dem Punkt war, als die Demokraten in den 70ern nach der ähm, Convention 68 in Chicago ähm, mhm. die Primaries quasi eingeführt haben und die Regeln haben sich tausendprozentig geändert, deshalb sollten wir uns das auf jeden
1: Fall nochmal anschauen. Ja, richtig, aber ist ja noch ein bisschen hin. Ja, das Moment. stimmt, ist noch, ist noch ein bisschen hin. <lacht> <lacht> naja. Ja, äh, ja, also das ist vielleicht so das Bemerkenswerteste von der Debatte, wie wir vorausgesagt haben, äh, natürlich das Kriegs-Iran-Thema war auch beherrschend, aber ich habe jetzt da nichts äh, mitbekommen, was was bei mir hängen geblieben ist, also also diese Mom and Pop Debatte, unfortunately ist wirklich das, was bei mir hängen geblieben ist, weil es mich einfach so geärgert hat eigentlich, dass äh, ja, aber auch ich bin kann mich nicht verschließen äh, und äh, oft bleiben die Fakten halt dann vergisst man die Fakten halt wieder und man bleibt an den emotionalen Sachen hängen, ja, ist auch human vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ja, ähm, was mich jetzt interessiert, was passiert mit den Kandidaten, die eigentlich jetzt lower pollen in nächster Zeit. Also, wir haben natürlich Bloomberg, der auf dem Weg nach oben ist. Wir haben Steyer, Klobuchar und, und Pete Budicic. Über Pete möchte ich ein bisschen sprechen, weil ich sehe, also bei Pete sehe ich, dass er es nicht geschafft hat, die schwarze Wählerschaft. Wir haben darüber schon mal gesprochen, dass er bei schwarzen Wählern ein Problem hat. Und ich, er hat es nicht geschafft, dass er ähm, da höhere Zustimmungswerte bekommt. Und ich denke, äh, wenn man jetzt wahlstrategisch denkt und wenn ich jetzt äh, das äh, Democratic äh, National äh, Convention, also wenn ich, wenn ich jetzt in der Steuerung wäre, äh, wenn man in die Daten schaut, äh, 2016 sind 4,4 Millionen Obama-Wähler nicht zur Wahl gegangen. Also die Leute, die 2012 für Obama gewählt haben, gestimmt haben, sind 2016 nicht mehr zur Wahl gegangen. Das sind, äh, und ein Drittel davon, also eineinhalb Millionen ungefähr, ist schwarz. Und diese 4,4 Millionen, äh, ich weiß nicht, äh, ob die dann natürlich alle für Hillary gestimmt hätten und wie jetzt die Verteilung der Bundesstaaten ist, aber 4,4 Millionen ist eine ganze Ecke. Und äh, das, äh, die schwarzen Wähler waren eigentlich die, die Obama an die Macht gebracht haben. Und man darf diese Former Minority, man darf das nicht mehr, äh, das, man darf das nicht mehr äh, vernachlässigen. Ist auch einer der Gründe, wieso die äh, Republikaner immer so stark versuchen, mit Gerrymandering ihre Districts zu beeinflussen, weil sie praktisch so diesen äh, gesellschaftlichen Wandel äh, an oder diese diesen Struktur an ähm, ja, weiß, schwarz, gelb, äh, braun. Äh, es ist halt nicht mehr äh, weiß, die dominierend sind und sie versuchen es halt mit Gerrymandering immer noch so darzustellen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, also ein Kandidat, der gewinnen möchte, muss diesen Support haben. Der braucht eine breit, breite Unterstützung, nicht nur von den, von den weißen Stammwäldern, sage ich jetzt mal, sondern der muss bei den farbigen Wäldern punkten und der muss es schaffen, dass, er, äh, dass die Leute zur Wahlurne gehen.
0: Das ist ja auch eine ganz wichtige Unterscheidung, die man treffen muss, mhm. dass auf der einen Seite du nicht nur die Leute überzeugen musst mit deinem Kandidaten, also dass man sagt, mhm. okay, wir nehmen äh, Joe Biden zum Beispiel, weil der ist irgendwie Konsenskandidat, sondern dass die Leute, dass die Bevölkerungsgruppen, die sehr wahrscheinlich in großen Zahlen für dich we äh, voten, also dass man sagt, okay, die äh, die Schwarzen als Gruppe gesehen oder die Hispanics oder die Arbeiterschaften, ne, du kannst ja diese Gruppen irgendwie bilden, wie du willst, mit Überschneidungen. es gibt ja auch schwarze Arbeiter und ähnliches. Mhm. Dass, wenn meine Zahl rausgegriffen, die ich nicht belegen kann, aber 80% der ähm, schwarzen Amerikaner wählen Demokraten. Immer mhm. quasi. Weil die wollen auf jeden Fall nicht Donald Trump noch weiter da sitzen haben, weil der teilweise ja auch ein bisschen rassistisch ist. Mm, mm. Dann geht es vor allen Dingen um den Turnout, Ein also die Leute zu warten. <lacht> Sorry. <lacht> die <lacht> Untertreibung ist die Harris. <lacht> dann geht es ja um den Turnout, dann geht es ja nicht mehr darum, die Leute zu überzeugen, sondern dann brauchst du einen Kandidaten, wo die so hinterstehen und sagen, da habe ich Bock zu wählen und stelle mich in diese mm. Schlangen, die man dann am Wahltag immer auf Social Media sieht. Also, ja. wo gesagt wird, bei Hillary, okay, da habe ich jetzt nicht so Bock, mich dahin zu stellen, weil die sehe ich nicht. Aber wenn mm. Sanders da ist, wo man dann sagen kann, okay, ähm. Der äh, inspiriert mich irgendwo, der inspiriert mich, da stelle ich mich jetzt hin. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor und das hat der Obama ja zum Beispiel geschafft.
1: Mhm, genau, ja, also ja, er hat, er, Obama hat mobilisiert, er hat die Leute dazu bewegt, dass sie äh, zur Urne gehen im Endeffekt und das hat ihm den Wahlsieg zweimal gebracht, ja. Und
0: das ist halt und, auch ein ja. Riesenproblem der Demokraten an sich, dass die ja halt immer diese Coalition Building betreiben müssen. Mhm. Das ist mhm. ja eine große Unterscheidung zwischen den Republikanern bzw. also den Konservativen und den mhm. Liberalen oder Linken, also den Demokraten, dass sie so eine diverse Koalition haben. Da sind ja, also bei den Demokraten sind da ja wirklich halt Gewerkschaften und Arbeiter drin. Dann hast mhm. du ähm, halt so moderate, liberale oder Leute, die keine Lust auf. Ähm, Konservative haben, dann hast du Feministen da drin und das musst du alles unter einen Hut bekommen. Mm. Und ein Ja, du hast also
1: viele Minorities im Prinzip. Du hast eine hohe Diversität und Diversität ist aber, äh, hohe Diversität bedeutet auch eine erhöhte Komplexität. Es ist nicht so einfach zu managen. Ja. Aber
0: bei die, genau, bei den Republikanern ist der Unterschied halt einfach, dass die auch eine Koalition betreiben müssen und dass die auch nach den Wahlen auseinanderbricht, aber zu den Wahlen ist die super vereint. Und <lacht> ich möchte jetzt, ähm, Eventuell kommt jetzt in den nächsten zehn Sekunden den linken Einschlag, äh, der linke Einschlag durch, den ich doch habe. Ich bin ja davon überzeugt, dass viele <lacht> Gruppen, die dann die, ähm, die Konservativen, vielleicht sogar die Radikaleren, einfach darin vereint sind, dass die, die Liberalen hassen. Und das ist ein vereinbar, also ein einendes Element, weil du musst überlegen, die Linken oder die Progressiven wollen ja meistens erstmal Dinge äh, verändern und groß und die Republikaner und die Konservativen wollen halt konser äh, konservieren bewahren. Mhm. Und zu sagen, wir möchten, dass es so ist, wie es bisher war, ist eine Position, auf die kannst du dich besser verständigen, als wenn du sagst, wir möchten es alles anders haben und dann muss in jeder Gruppe abgeklärt werden, ja, aber wie wollt ihr das denn anders haben?
1: Mhm. Ja. das ist Ja, äh, ja, ja, natürlich, Veränderung ist immer schwieriger als, ähm, als äh, Kontinuität. Also wobei Kontinuität und Veränderung sich nicht gegenseitig ausschließen, aber ähm, ja, ich meine, ja make america great again das ist genau dieser slogan es ist genau dieser so wir wollen uns nicht verändern wir wollen wir wollen die augen zu wenn wenn wir wenn wir uns die hand vor die augen halten dann findet der klimawandel nicht statt und dann findet auch nicht statt dass sich quasi die struktur unseres landes die gesellschaftsstruktur unseres landes verändert wir wollen das alte weiße amerika zurück wo die schwarzen schön hinten im bus sitzen mussten und wir das sagen hatten das ist uh, Make America Great Again, ja yeah? <lacht> und äh, und äh, äh, und das war das war der, das Genie von Obama sagt, Change We Can Believe In und er hat äh, er hat dieses Wort Change so gefüllt, dass jeder seinen eigenen Change darin gesehen hat, äh, aber er hat es ja nicht wirklich definiert, wie dieser Change aussieht, ja aber äh, äh, aber oder beziehungsweise er hat es so definiert, dass jeder für sich ein Stück in diesem Change gefunden hat. Äh, jeder, der Change wollte und und äh, positiv. Und normalerweise, wenn man an Veränderungen denkt, äh, dann ist, ist es oft negativ belegt, weil es oh, jetzt verändert sich was. Es ist, äh, äh, ja, äh, Klimawandel. Ich muss, ich muss. Äh, Leute wollen den Klimawandel ja oft nicht wirklich äh, äh, zugeben, weil es heißt, dass sie sich ändern müssen. Äh, das ist eigentlich das Ding. Ja, Also ich glaube, dass Leute in, in, insgeheim schon oft äh, verstehen, dass sich da was ändert und die verstehen auch, dass die, äh, die, äh, die Sommer wärmer werden, dass wir keine kalten Winter mehr haben, das bekommen sie schon mit, aber wenn sie es aktiv zugeben, dann… Dann gestehen Sie sich ein, dass es die Veränderung gibt. Und da müssen Sie was tun. Und wenn man die Augen zumacht und sagt, man, alles ist super. Ich kenne dieses Mie mit diesem Hund, der in den brennenden Haus sitzt. It's fine. So, das ist, ja, das ist, das ist, das ist für mich die Republikaner im Moment. Und, ja. Ich eine ganz treffende ähm, Beschreibung irgendwo. Muss ich ja. sagen.
0: Aber, ja. um, um noch mal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, Sorry. was mit den Luxus- nee, aber das ist ja der, das ist ja ein Markenzeichen dieses Podcasts, <lacht> dass wir auch immer abschweifen. <lacht> um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, was mit den schwachen Kandidaten ist, ich denke, manche davon werden ähm, werden jetzt aufhören, ähm, weiter äh, zu kandidieren, einfach weil es Zeit, Geld und andere Ressourcen kostet, also Kraft. Mhm. Manche werden aber weitermachen. Also du mhm. kannst dir ja überlegen, ist, die ersten drei Vorwahlen sind um und du siehst, okay, für mich ist jetzt hier nicht mehr so viel Land, dann ähm, kann es ja durchaus sein, dass du da noch droppst. Ich denke, da sind zum Beispiel so eine ähm, äh, son, Klobuchar oder eventuell auch ähm, Bennett und Delaney ganz prädestiniert für aufzuhören noch. Wobei mhm. ich hingegen glaube, dass zum Beispiel ein ähm, Yang nicht aufhören wird, weil für den mhm. geht es gar nicht darum zu gewinnen, für den geht es erstmal darum zu zeigen Bruder, ich habe vier Prozent bei der Präsidentschafts oder bei der demokratischen Vorwahl bekommen
1: mhm.
0: und äh, hat damit ein Programm, was sich auch so weit von den anderen Programmen der Kandidaten unterscheidet, also so eine so einen technokratischen Ansatz, unter anderem auch an Umweltschutz und andere Dinge, so ein, genau, so ein Entrepreneur, Startup, technokratischen Ansatz, mit dem ich persönlich nicht immer so viel anfangen kann. Aus verschiedensten Gründen, auf die wir irgendwann gerne noch mal eingehen können. Aber der, <lacht> der hat, glaube ich, viele Leute gerade aus aus der Tech-Szene, vielleicht aus dem Silicon Valley, ähm, damit auf sich vereinen können. Ich weiß, dass Casey Neistat zum Beispiel, der eigentlich sonst relativ unpolitisch war immer, also der ist ja ein, ähm, der ist ja so ein YouTube-Dude, der rennt auch mit so einer oh, okay, Yang-Kappe, okay. der rennt mit so einer Yang-Kappe rum. Da steht ja dann, Ma also diese yang Cappy sind Marv steht da einfach drauf, also Mathe. Mhm. Und es ist halt dieses, ähm, ja, wir bringen all unseren Kindern Programmieren bei und das wird alles total geil und äh, wir machen einfach Nuklearkraft besser. da müssen wir nicht unsere Energie, ähm, unseren Energiebedarf zurückschrauben, sondern wir holen uns das halt nicht aus Kohle, sondern aus äh, Nuklearkraft. Und das ist wahrscheinlich alles verkürzt, aber ich glaube, so jemand, der wird nicht so schnell aufhören. Wohin halt, ge wo gehen hin jemand, der einen aktuellen Job hat als Senator oder Ähnliches? Irgendwann aufhören wird, um das Geld zu bewahren, um nicht noch mehr Kraft da reinzustecken und so weiter
1: und so fort. Ja, ja. Ja, also, wie gesagt, also ich, äh, ich denke, ja, Klobuchar ist für mich eine Kandidatin und auch die, die sagen wir mal, die klassischen Kandidaten, äh, die Delaney, die äh, die Delaney. Jetzt die, die Delaney, die jetzt im Moment <lacht> einfach nicht mehr, auf, ist nicht mehr auf die Bühne schaffen, da wird jetzt noch einiges folgen, denke ich ja. Ja, ja. Ähm, ja, aber ist ja auch gut, weil es sind nur noch irgendwie 290, 91 Tage bis zur Wahl. es ist nicht mehr nicht mehr lange. Es geht schnell jetzt. Weißt genau. du was, Albert, was wir wegprokrastiniert
0: ja. haben seit drei Wochen oder noch länger? Nee, ich hatte dir eine Hausaufgabe gegeben. Ah, die Hausaufgabe. Okay, okay. Und zwar ähm, hatte ich, das ist ein Video, was ich wollte, dass du dir anguckst, damit wir mal drüber reden können. Und zwar von CGP Grey auf YouTube. Link ist natürlich in den Shownotes. Also könnt ihr jetzt stoppen, es euch erst angucken oder ihr hört uns zu. Und wenn ihr ähm, für euch befindet, ist interessant genug, dann könnt ihr sehen.
1: Hm. Wie Sechs wollen wir es machen? ja. Möchtest also, ich du erklären,
0: kann, was da drin vorkommt und dann reden wir drüber oder ich versuche zu ergänzen? Genau, oder? ich,
1: ich erkläre dir mal, Genau. Ich, ich Papa Albert erklärte mal, wie wie das Electoral College funktioniert. Nein, ähm, ähm, das ist ein Plan. Äh, es ging um in diesem Video um einen äh, äh, ein Denkansatz, um eine Methode, wie man das... Electoral College abschaffen könnte, ohne dass man irgendein Gesetz bricht beziehungsweise dass man, ähm, dass man ähm, ja, dass man die Verfassung neu schreiben müsste. Und äh, zwar geht es darum, also das Electoral College, was äh, das macht, ist ja, dass äh, Wahlmänner aus jedem Staat entsandt werden, die den Präsidenten wählen. Der Präsident wird dann nicht direkt gewählt. Jetzt haben, äh, jetzt halten es einige Staaten so, dass äh, winner takes it all, also wenn der äh, der Staat 50 plus 1 hat, gehen 100% der Stimmen an den äh, 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 an den Gewinner des Staates. Äh, in anderen Fällen ist es so, dass es anteilsmäßig ist, in anderen Staaten, äh, aber generell ist dieses System, ist äh, hat halt eine gewisse Imbalanz oder Unbalance, weil äh, wie wir es ja gesehen haben, Hillary hatte äh, drei Millionen Stimmen mehr als Trump in der 2016er Wahl, äh, hat aber einfach nicht genügend Wahlmänner hinter sich bekommen. Wahlpersonen, ja, äh, um, um äh, korrekt zu bleiben. So, und äh, jetzt äh, dieser Plan, was dieser Plan besagt, ist sehr interessant, ist äh, sozusagen so im Hinterzimmer vereinbart man, okay, also diese Wahlmänner haben nicht die Verpflichtung, die äh, nach dem Bundesstaat zu wählen. Das ist zwar jetzt immer so passiert. Also was was im äh, aber ein Wahlmann kann auch äh, gegen äh, die Wahlentscheidung, ähm, äh, also im Staat äh, stimmen. Das heißt, äh, es wäre möglich, dass äh, äh, wenn man genügend äh, Staaten beisammen hat, die sagen, wir wählen jetzt nicht wie im Staat gewählt worden ist, sondern wie nach der Popular Vote den Präsidenten oder die Präsidentin, dann würde man, dann würde praktisch der Präsident oder derjenige oder diejenige Präsidentin werden, die die meisten Stimmen im Popular Vote hat, also allgemeinstimmen. Und der Plan dahinter ist sozusagen, dass sich genügend Staaten finden, um eine absolute Mehrheit ha haben. Also es müssen sich genügend Staaten finden. Es gibt ja insgesamt 538 äh, Wahlmänner und Frauen. Äh, und man braucht quasi die Hälfte plus eins. Äh, helfen wir mal dabei, 250, 265, äh, 268, 269 müsste es sein, wenn ich jetzt mich. Okay. Ja, 269. Mhm. Also man braucht genügend Staaten, uh, um 269 Wahlmänner zu haben. Albert? würde und nur einer machen würde, dann würde würde der Staat ja Probleme haben und es gäbe mir diesen Aufruhr, aber im, im Prinzip ist es so eine Art ähm, eine Art Verschwörung, äh, die aber ähm, ähm, völlig legal ist. Ja, beziehungsweise so richtig war noch niemand vom Supreme
0: Court und hat das mal durchgefochten, ne? Mhm. Und man muss ja auch sagen, das fand ich in dem Video sogar sehr schön herausgearbeitet, dass dass es ja kein Bug ist. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die haben damals mit der Verfassung Mist gebaut und jetzt ha mhm. hat man das. Sondern wir hatten ja schon drüber geredet, die Anzahl der Wahlmänner setzt sich zusammen aus der Anzahl der Senatoren für jeden Bundesstaat und die Anzahl der ähm, Hausabgeordneten. Mhm. Es sind, sind nicht genau die gleichen Personen drin, aber man nimmt die Anzahl der Hausabgeordneten plus die Anzahl der Sen Senatsmitglieder für jeden Bundesstaat und ähm, das sind dann die Anzahl der Wahlmänner, macht zusammen 538. Und das Haus und der Senat kommen ja daher, dass die großen Staaten, die kleinen Staaten darüber ein Disput hatten, wie man äh, den Bund, den man gründet, also das Federal Government, regieren sollte und wer da wie stark ist. Und man mhm. hat also einen proportionalen Anteil drin mit dem Haus und einen nicht proportionalen Anteil mit dem Senat. Und das überträgt sich halt auch aufs Electoral College.
1: Mhm.
0: Ja. Und das ist halt kein Backe, sondern dass das schon so intendiert wurde, weil man halt äh, im 18. Jahrhundert diesen Kompromiss geschlossen hat und sagt okay, das ähm, ist jetzt so und ist gut. Mhm. Ich denke, was noch wichtig ist zu erwähnen, dass ganz viele Amerikaner in Meinungsumfragen unterstützen, dass der Präsident direkt gewählt wird. Zumindest 2007 hatte ich vorhin noch auf Wikipedia gesehen, sogar äh, haben 60 Prozent der Republikaner zugestimmt. Ich denke mal, heute ist das weniger. Das Argument der mhm. Republikaner ist ja immer, ja, guck mal, sonst würden ja nur hier die Städte entscheiden, wer mhm. Präsident wird. Und so entscheidet jetzt ganz Amerika, nämlich auch die Leute, die in der Mitte sind. Obwohl mhm. natürlich ähm, dein Kilometer-Acker, den du mehr hast, quasi nicht wählen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und ich, ich denke, noch ein wichtiger Punkt, den man ansprechen muss, dadurch, wie das jetzt gelöst ist und dass manche Staaten fest in demokratischer Hand sind, also dass ein Republikaner bei einer Präsidentschaftswahl Kalifornien gewinnt, ist halt ist unwahrscheinlich. Ja, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und Deshalb campaignen die Präsidentschaftskandidaten quasi nur in den Swing States. Also Florida, Nevada, was noch? Co Colorado, mhm. Pennsylvania.
1: Pennsylvania. Pennsylvania das
0: und das heißt, die konzentrieren sich auch verstärkt auf die Belange dieser Staaten, einfach weil die von der Bevölkerung un unentschieden sind. Mhm. Und also das, eigentlich das ist, ist halt auch ein Kritikpunkt am aktuellen System. Und das könnte man dadurch ähm, durch ein Popular Vote und jetzt durch den äh, Napervow interco gehen
1: mhm. Wir, also Napao Interco steht für, jetzt wir, müssen wir... Müssen, National wir haben
0: so ein, Popular Vote Interstate Compact.
1: Genau. <lacht> Napa Co Intervo, genau. Ja, das ist so ein schöner Name für so ein, äh, ja, fast schon Evil-Geschichte. <lacht> evil ne? <lacht> ja, aber, ähm, ja, und du hast recht, natürlich, also die ähm, die Staaten, die strikt, äh, immer republikanisch oder demokratisch wählen, die äh, werden auch dann so links liegen gelassen, weil natürlich die Kandidaten, die Präsidentschaftskandidaten, ihre äh, ihre Efforts, ihre Mühen auf diese Staaten fokussieren. Und wenn du einen Popular Vote hast, dann musst du für alle Amerikaner, von allen Amerikanern äh, gewählt werden. Ja, Also das heißt, ähm, und das hat natürlich auch einen Vorteil für die Staaten, die, ähm, die sagen wir mal erst ähm, äh, sonst keinen ähm, äh, keine Änderung haben würden, ja. Und ja, interessant, interessanter Punkt. Und ich glaube, dass diese, also ich habe das sogar letztens in einem der Election Right Podcast gehört, dass äh, äh, dieses, äh, also dieser Plan durchaus am Leben ist und durchaus jetzt keine äh, äh, kein äh, nicht im Elfenbein keine Elfenbeinturmidee äh, ist sondern eine richtige Idee die auch äh, umgesetzt werden könnte
0: ich denke die Frage ist halt auch vor allem welcher rote Staat macht mit also nur demokratische Staaten können das quasi nicht verabschieden mhm. einfach aus der gegebenen Sachlage heraus, das müssen ja die die müssen ja gemeinsam eine Mehrheit des Electoral College stellen und würden die Demokratischen gemeinsam eine Mehrheit des Electoral College stellen, dann wäre das Problem ja aktuell gar nicht da. Mm -hmm. Sondern die haben ja vor allen Dingen, also die Demokraten treiben das vor allen Dingen deshalb heran, weil die halt jetzt in den letzten 20 Jahren zwei Wahlen verloren haben, obwohl mehr Leute für den demokratischen Kandidaten gestimmt haben und die sind so äh, ja, wartet mal Leute. Das mm -hmm. sehen wir ein wenig anders. Mm -hmm. Und das ist halt Spannend, wer jetzt noch mitmacht. Also ich glaube die, die es bis jetzt verabschiedet haben, das ist äh, Oregon, äh, Connecticut, New York, Colorado, Delaware, Kalifornien, Vermont, DC, Massachusetts, das sind alle sehr demokratische Bundesstaaten du brauchst halt noch mhm. irgendeinen republikanischen Staat, der mitmacht. Aber wenn es da Neuerungen gibt und wenn das dann vielleicht mal irgendwann ähm, passiert, dann halten wir euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Video sei mhm. verlinkt und ich hoffe, dir hat deine kleine Hausaufgabe gefallen und du fandest es interessant.
1: Spaß gemacht. Ich, ich kannte diesen Channel nicht und äh, äh, generell, also es werden auch äh, generell Wahlsysteme erklärt. Ähm, Ist ja mein so.
0: Lieblings-YouTube-Channel, der von CGP Grey. Ne? Ich finde, der macht ganz großartige Erklärvideos und vor allen Dingen kommt nur manchmal alle zwei Monate ein Video, aber dafür sind die ja halt doch top-notch.
1: Also wirklich gut erklärt, also gerade so diese, diese Wahlsystem und direkt, indirekt hat mir auch geholfen, unser deutsches Wahlsystem ein bisschen besser zu verstehen mit Erststimme und Zweitstimme und sowas, warum das eine bessere Reflexion des Wählerwillen ist als jetzt eine, eine Direktkandidat und fand ich gut, also sehr, sehr cool. Vielen Dank, gerne wieder. Können wir festhalten. Ja, genau. genau. Gut, top-Ebayer, top, top YouTuber, gerne wieder. <lacht> Top-Ebayer. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, <lacht> junger Hüpfer. Ach, Albert, ich lebe
0: auf Ebay-Kleinanzeigen. Ja, aber aber ich das ist ja
1: nicht das Gleiche. Ebay-Kleinanzeigen heißt ja nur so, aber ist äh, technisch und äh, gesehen was anderes.
0: Ja, aber da kannst ja. du doch auch Bewertung schreiben und so.
1: Ja, ja. Okay,
0: ja, dann. Ähm, ich mich jetzt schlecht oder so. Ich habe einen, Nein. E ich hab einen e account ich kaufe da auch ab und zu was, aber nur noch über Sofortkauf eigentlich. Hm. Ich ähm,
1: wollte auch noch ein Update geben. Ich wollte, sorry, ich wollte die Fragen, was machen die Wetten? Wolltest du ein, ein Wetten-Update geben?
0: Genau, Wettbüro Felix Wösmann, ich möchte ein Update geben. <lacht> Ich hatte in der vorigen Folge, die auch äh, später nochmal verlinkt sei, erzählt, dass ich auf der Seite predictit.org, das ist eine äh, gemeinnützige Seite, erstaunlicherweise, so ein Forschungsprojekt, wo versucht wird, mit Hilfe von Marktmechanismen ähm, Dinge vorzusagen, also in diesem Fall politische Ereignisse, da hatte ich mich angemeldet und habe mal 60 Dollar eingezahlt und dann kann man wetten und die Wetten sehen so aus, es gibt verschiedene Märkte, zum Beispiel habe ich das hier gerade offen, es gibt zum Beispiel den Markt, wer gewinnt die demokratische Vorwahl äh, in Kalifornien im Jahr 2020. Mhm. Und dann gibt es da verschiedene Optionen, also die Kandidaten stehen jetzt hier drin, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Bloomberg Yang und noch ein paar mehr. Und dann kann man für jeden Kandidaten Anteil kaufen, also Shares, quasi wie an der Börse. Man kann ein Ja-Share kaufen, im Sinne von Ja, er gewinnt, oder ein Nein, er gewinnt nicht. Und die Shares kosten von 1 Cent bis 99 Cent. Es wird immer der, der Ja-Preis angegeben, also Ja, er gewinnt, weil der Nein-Preis ist dann quasi ähm, 100 minus, minus der Ja. Ja. ja, genau, Na, 100 minus, minus Ja. 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 Und... Ähm, wenn das beendet ist, da stehen immer Regeln drin, also an welchem Datum und wo das stehen muss oder auf welcher Government-Webseite, dass das gilt. Wenn man dann einen Share hat und das ist eingetroffen, der Share, dann kriegt man einen Dollar pro Share. Heißt, man kauft mhm. für 13 Cent meinetwegen, dass ähm, Pete Buttigieg gewinnt in Kalifornien und wenn das dann passiert, dann kriegt man halt für jeden Share, den man gekauft hat, einen Dollar. Heißt, man macht einen Dollar minus 13 Cent äh, pro Share Gewinn. Mhm. Und ähm, andersrum bei Nein halt genauso. Und das bildet so ein bisschen, man kann sich das mal angucken, ich ähm, ich, ich stelle das nochmal rein, es bildet halt so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten ab. Also wenn ich halt ähm, nur eine Frage habe und ich finde verschiedene, dann habe ich meinetwegen 70 Cent kostet ja, 30 Cent kostet nein. Dann weiß ich, okay, aktuell sagt der Markt eine 70% Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft. Einfach basierend darauf, dass wenn ich... Ähm, eine Erwartungswertanalyse mache quasi und sage, okay, ich kaufe ganz viele 70-Cent-Shares von verschiedenen Märkten, dann verliere ich ein paar, ein paar gewinne ich, aber die über die Overall-Quote wird quasi gewonnen sein. Mhm. Kommt natürlich darauf an, kann dann halt auch fallen. Und man kann die entweder behalten, man kann die aber auch wieder verkaufen. Also man kauft die nicht von der Website direkt ab, sondern man kauft die von anderen Nutzern ab. Und dann ist das halt ein Markt. Da musst du halt jemanden suchen, du stellst ein Angebot rein und dann muss jemand da sein, der sagt, okay, ich möchte die halt auch kaufen. Und es ist ganz cool, ich spiele da so ein bisschen mit rum, zwischenzeitlich mal weniger und gucke da nur rein, was meine Shares machen. Zwischenzeitlich gucke ich mal mehr. Ähm, es gibt nicht nur US-Wahlen, sondern ist, man kann auch auf Weltereignisse setzen oder was im Kongress so passiert.
1: Das ist ganz interessant. Und bist du jetzt multi äh, Multimillionär äh, schon? Trilliardär
0: quasi. <lacht> Nein, also ich habe 60 Dollar investiert. Ich glaube, ich habe aktuell insgesamt zwei Dollar Verlust gemacht. Mhm. Ähm, ich habe halt ein paar Sachen guten Gewinn gemacht ich habe ein paar bei ein paar Sachen auch Verlust gemacht also zum Beispiel was war dein bester Gewinn was war deine beste Prediction meine beste Prediction das ist immer so ein bisschen schwierig weil ich guck mir hier gerade die ähm, Historie der letzten 30 Tage an und der Gewinn zeichnet sich auch auch danach aus wie viel Shares ich gekauft habe mhm. aber ich habe ähm, vor ein oder zwei Wochen Shares gekauft im Markt. Ähm, welcher dieser Kandidaten wird als nächstes ähm, aufhören? Und habe, mhm. glaube ich, für 63 Cent ähm, Booker gekauft. Mhm. Äh, 15 Shares im Booker für 63 Cent. Und der ist dann auch als erstes ausgestiegen. Und dann habe ich halt äh, 37 Cent pro Share Gewinn gemacht, mhm. weil ich den Dollar bekommen habe. Ähm, da habe ich insgesamt 5 Dollar rausbekommen. Ich habe aber auch, ich habe auch bei ein paar Merkmal so gesetzt, wie zum Beispiel, ob die, ob die ähm, USA dieses Jahr noch sagen, dass sie aus der NATO austreten werden offiziell. Da ähm, hast du ja gesagt? Äh, nein, ich habe nein gesagt, weil das war kurz nachdem das mit dem Iran war. Und da hat Trump gesagt, dass er die NATO-Länder aufruft, da mit ihm dran zu arbeiten. Und dann dachte ich mir, okay, mal sehen, vielleicht tut sich der der Markt. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich glaube, dass das eintritt. Ich glaube nur, dass der Preis in nächster Zeit steigt.
1: Ah, verstehe. Also und dann kannst du verkaufen auch wieder. Ne?
0: Genau, dann kann ich ja verkaufen. Das heißt, ich sage, okay, der hat was gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass der Preis sich verändert. Dann kaufe ich es und verkaufe es danach wieder. Hm. Ich habe richtig, richtig, richtig viel Verlust gemacht. Dadurch äh, konstituiert sich auch der Großverlust, den ich habe, da ich im äh, am Peak quasi Warren-Shares gekauft habe bei, ähm, wer wird der nächste demokratische ähm, nomi äh, Nominee? Mhm. Beziehungsweise auch, ich habe auf die Gender-Composition vom demokratischen Ticket ge äh, getippt. Also zu sagen, okay, weiblicher Präsident mit männlichem Vizepräsident. Mhm. Und das sah halt voll gut aus und ich war auch, und ich war ja lange schon von Warren überzeugt und dann habe ich auf sie gesetzt und halt echt verloren. Also Warren ist sehr stark gesunken. Ich halte die Shares aber noch, weil ich glaube, das geht noch hoch. Die liegt aktuell, glaube ich, bei 10 Cent.
1: Tja, mit dem Herzen gekauft, ja. Äh, nicht, mit, nicht mit dem Verstand und jetzt, äh, dadurch hast du den Verlust gemacht. Nee, nee, ich war halt schon <lacht>
0: davon überzeugt, dass sie, dass sie gewinnen kann. Ich fand sie jetzt auch nicht krass überbewertet. Das weißt du halt nicht. Und ich habe für 48 Cent gekauft, Average Page steht hier und jetzt ist es 10, das heißt ich habe ähm, äh, 38 Cent pro Aktie für, oder pro Share Verlust gemacht. Ich habe aber, ähm, also da, da habe ich Verlust gemacht, das war nicht so mega gut. Ich habe aber zum Beispiel ähm, drauf gesetzt, dass Hillary Clinton nicht kandidiert noch. Mhm. Irgendwie gab es einen Markt und... Ähm, da habe ich für erstaunlich wenig Geld gekauft. Mhm. Oh, hier steht es aber nicht mehr. Also, der, das war schon unwahrscheinlich. Also, die 90, also die Quote, dass Hillary Clinton nicht kandidiert für 2020, war bei, no, bei irgendwie 80 Cent oder so, oder 85 Cent. Okay. Und, okay, da, und, das, und das, das, ist das dachte natürlich ich mir, schon. aber das kann niemals sein. Mhm. Also, mhm. Die, die hat 2016 so heftig verloren, die sich niemals hinstellen und nochmal antreten. Also, das fand ich so unterbewertet dass ich dann halt Shares gekauft habe und konnte dann auch äh, für, für 10 Cent pro Share, weil es dann irgendwie auf 95 gegangen ist, wieder verkaufen. Ich glaube, das Gleiche bei Michelle Obama, ob die ähm, kandidiert. Mhm. Genau, und ähm, ja, das, ja sind, cool. das sind so ein paar, die ich gemacht habe. Ich hatte auch noch drauf gesetzt, ob ähm, wer Kanzler von Österreich ist am 31. Dezember, hatte da ein paar Cent nur Gewinn gemacht. Mhm. Und also bisher ist nicht so groß, was passiert. halt Das Booker-Ding habe ich gut vorausgesagt. Und ich glaube, eine Sache muss ich noch erwähnen, weil die verstehe ich nicht so richtig, aber die habe ich gelesen. und Das ergibt Sinn in meinem Kopf, dass es ja die Informationshypothese des Marktes gibt, dass sich im Preis alle Informationen, die da draußen sind, von Marktteilnehmern, also dass Marktteilnehmer die Informationen haben, abbilden. Das bedeutet, ich sehe, Hillary Clinton Share ist bei 85 Cent. Und ich sage, mhm. niemals. Also, das ist, weißt du, das ist total unterbewertet. Ne? Die mhm. tritt niemals an. Mhm. Dann sehe ich das, kauf das dadurch ähm, steigt die Nachfrage, der Preis steigt und irgendwann, dann kaufen vielleicht noch mehr Leute das, weil die das ja auch sehen, dann steigt der, steigt der, steigt der, steigt der und irgendwann stoppt der und man sagt, okay, 95 ist meinetwegen mhm. ein guter Wert, weil es ist immer noch eine gewisse Restwahrscheinlichkeit ja, und dann ja. ist das aber irgendwann, verändert sich was in den Randbedingungen und dann sagt man 95, das ist ja viel zu hoch, die hat letztens was getwittert. Und dann kaufen mhm. Leute natürlich Ja-Shares, weil die total niedrig sind, meinetwegen bei 5 Cent. Und die müssen ja nur auf 10 Cent steigen. Dann hast du schon guten mhm. ähm, guten Gewinn gemacht. Je nach deinem Hebel, mhm. also wie viel Geld du investiert hast. Mhm. Und ich glaube, so funktioniert also das Ganze. Ich habe da einfach ein bisschen Spaß dran.
1: Ja, yeah. ja, yeah, yeah. ist, ist ja auch interessant sozusagen. Äh, das sind ja so quasi so, so taktische Markteffekte, die du dann auch siehst. So, so The, the big picture is, äh, ja, die kandidiert nie. Nee. Aber, wie du sagst, irgendwelche Events, äh, die auch vielleicht nicht vorhersehbar sind, äh, die ein, eine Änderung oder die Leute denken lassen, dass eine Änderung stattfindet, ähm, wird dann den Kurs beeinflussen. Und das ist äh, der Zeitpunkt, an dem du dann verkaufst im Prinzip. Oder oder kaufst, je, je nachdem.
0: Wie, no, schwierig wie du... ist so ein bisschen, dass halt ähm, die Leute die News morgens sehen und ich dann ja am Schlafen bin und so. Das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Tja, aber nicht mehr schlafen.
0: Ja, das sollte man sowieso lassen. Das ist totaler Schwachsinn da <lacht> mit dem Schlafen. Aber, ich bin ein großer Freund des Schlafens. Red keinen Unsinn. Ach, Schlafen ich habe so toll. Probleme einzuschlafen manchmal. Mm. <lacht> ähm, worauf ich noch hinaus wollte. Ich habe ähm, den Iowa Caucus getippt.
1: Ah, gut. Der ist ja bald am Genau. 3. Dezember, nein, 3. Februar. Und genau.
0: ich hatte mir das angeschaut und da waren zu dem Zeitpunkt Bernie Sanders und Joe Biden ungefähr gleich auf, je nachdem, welche Pole man geguckt hat. Ich glaube, die Des Moines Register Pole ist ja die Hauptstadt von Iowa, die hatte Sanders vorne, eine andere hatte Biden vorne. Mhm. Aber Sanders ist halt schon deutlich stark bewertet, also schon sehr stark bewertet. Biden ist in letzter Zeit gesunken, weil er halt seinen Stronghold da verloren hat und nach und nach immer schlechter wurde. Das heißt, das reflektiert auch nicht immer die aktuellen Umfragewerte, sondern auch ein bisschen die Tendenz. Und ich habe jetzt 16 Shares für Bernie Sanders gekauft. dass Der gewinnt äh, für 45 Cent. Die sind jetzt schon bei 48. Also ich habe bisher 3 Cent Gewinn gemacht uh. pro Share. Ja, ja, aber die Frage ist ja, wer gewinnt und kriege ich dann den Payout? Beziehungsweise ich kann mir auch vorstellen, dass wenn der äh, wenn der vorher 95 Cent ist, dann streiche ich glaube ich die 95 Cent ein und äh, setzt mich da nicht der eigentlichen Wahl aus. Aber das wollte ich hier mal eben anmerken. Und ich werde mal von meinem Konto ein bisschen was freischaufeln. Also ich werde andere Shares verkaufen, dass ich ein bisschen wieder was zum Investieren habe. Mhm. Und dann können wir ähm, das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, gemeinsam äh, New Hampshire tippen.
1: Oh ja, genau. Vielleicht, vielleicht steuere ich ein paar Euro dazu oder ein paar Dollar dazu. Dann kannst du auch mit meinem Geld ein bisschen spielen. Du bist dann ein Broker. Du bist dann ein Broker. Genau, ja, genau. Nee,
0: das, das passt schon. Also einfach nur für den mhm. Gag, dann, dann habe äh, ich hab hier genug genug Geld drin noch. und dann hast Du hast ja
1: genug Geld, ja super. Das nee, aber, aber ich habe ja… Hab ja hab erzähl mal deinem Arbeitgeber. <lacht> ich
0: habe bis bisher zum Glück nur irgendwie zwei Dollar Verlust gemacht in jetzt ein paar Monaten. Das naja, heißt, das ich, wir, können wir können mal fünf Dollar investieren oder so nächste Woche. Mhm, genau. Oder übernächste Woche.
1: Naja, ja, schön, dass gut. ich das nochmal anbringen konnte. Ja super, toll, ähm, äh, es ist spannend, also es, es, es ist schön äh, irgendwie zu sehen, so so Industrie- oder äh, Wirtschaftseffekte auf Politikeffekte und es, es hängt ja auch zusammen und ähm, ist es ein, ist ein cooles Experiment, äh, finde find ich spannend. Ähm, bevor wir aufhören, wir quatschen ja schon wieder ziemlich lange, ich wollte dir nur noch eine äh, ganz überraschende Nachricht äh, mitteilen von Facebook.
0: Oh, Facebook, ja. was? jetzt gerade reingekommen, äh, oder?
1: Nein, ist schon länger, aber Facebook hat ganz überraschenderweise ein Statement veröffentlicht, dass äh, sie äh, daran glauben, dass es die Meinungsfreiheit äh, und die Diskussionskultur fördert, wenn jeder äh, erzählen kann in seinen Werbungen, was er will. Und äh, das heißt, im Endeffekt erlauben sie äh, Lügen und sagen verschieben die, äh, schieben die Verantwortung von sich und sagen, ja. Also im Gegensatz zu Twitter, die ja gesagt haben, hey, wir müssen das ein bisschen kontrollieren, dieses Campaigning, wir sollten, äh, wir sollten da gewisse ethisch-moralische Codes einhalten und wir unterstützen das als Firma. Facebook sagt, nö, 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 ähm, also das ist ja gegen die Meinungsfreiheit, wenn, äh, und äh, das sollte dann in der Diskussion an sich, also die dürfen posten, was sie wollen, äh, und die Diskussion an sich sollte dann, äh, ja. Außer ja, genau. Ja, <lacht> toll. Ja, gu gutes Beispiel. Und äh, wie sich Facebook das vorstellt, hat, haben sie dann auch selber gleich in einem wunderschönen Beispiel ähm, gezeigt. Äh, die Sheryl Sandberg hat einen Beitrag von der Teen Vogue äh, geliked, äh, wo die Teen Vogue darüber geschrieben hat, äh, wie toll Facebook-Mitarbeiterinnen sich einsetzen, dass, äh, dass es praktisch so Election Equality und äh, Election Quality gibt. Blöderweise hat sich das herausgestellt, dass dieser Artikel von Facebook selber gesponsert äh, war, und äh, ist dieser äh, dieses Gesponsert-Content äh, war dann auch zwischenzeitlich weg in der Teenbook. Und ja, also man sieht, ähm, Facebook sollte man einfach nicht benutzen, wenn man nicht muss, ich benutze es selber, aber äh, es ist äh, in terms of you know, uh, uh, unknowingly evil, also die, die Facebook ist evil, ohne dass sie es selber wissen. Die denken, die retten die Welt und ist, für mich ist es eine evil Company. Ja, jetzt meine Meinung, meine Meinung. Meine, meine Meinung. Das war für Sie Albert Brüllberger. <lacht> Na, wir wollen hier nicht Jan Brüllberger und äh, Olli äh weiß ich, Stefan, Olli Böhmermann, nein, ich, du weißt, wen ich meine. Äh, Olli Böhmermann. Böhmermann. Olli Böhmermann. Und der berühmte Fernsehmoderator Olli Böhmermann und der Musiker Jan Schulz. Der Musiker Jan Schulz, genau. Okay, es ist Zeit aufzuhören. Ja, ich merke <lacht> auch, ey. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe äh, 2020-Fans. Äh, wenn ihr Feedback- Infos äh, Anregungen habt. Uh, Ad 2020 Podcast ist unsere Adresse. Ist sie das immer noch? Ähm, bei Twitter? Ja. Was ist sie denn? Ja, genau. Um,
0: hallo at x 20de ist eine unserer vielfältigen E-Mail-Adressen. Mhm. Und ansonsten kann oh. ich nur sagen, ähm, ne, Wascht, wascht euch, putzt euch die Zähne, keine Ahnung, ja. ähm, probt die, Re prob die Revolution, esst die Reichen und
1: äh, hört auf eure Eltern. Ganz genau, gut. hört auf eure Eltern. <lacht> <lacht> und ja, äh, ja, ich trinke immer noch keinen Alkohol, äh, man merkt es, ne? Also ich habe äh, 17 Tage im neuen Jahr und immer noch keinen Alkohol getrunken, bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Bei mir hat die Klausurenphase komplett reingehauen, ich ernähre mich nur <lacht> von Scheiße.
1: Ja, und Alkohol. Scheiße und Alkohol. Nee, Alkohol
0: kaum. Aber viel <lacht> äh, viel Mist irgendwie. Also ein hm. wenig, wenig Obst. dann wollte ich eigentlich ja. ändern. Ich wollte heute noch äh, gleich noch zum Edeka.
1: Naja, oh gut, auch. Ess mehr Obst. So viel aus meinem du Privatleben. Jetzt... <lacht> okay. <ja>. <lacht> <lacht> Toll, Felix. Ich äh, hab, Hat wieder Spaß gemacht und äh, wir hören uns vielleicht nächste Woche, vielleicht auch kurz danach äh, und wir werden schauen, äh, Ja, was wir noch äh, ganz heiß. Impeachment das äh, Haus hat äh, abgegeben an den Senat. Also da werden wir sicher auch noch einiges zu berichten haben in nächster Zeit.
0: Das stimmt. Und genau. damit äh, verabschieden wir uns und
1: roll die Outro! Roll die Outro! Boing. <sweak>